0: Ich freue mich auf das Jahr 2015. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr. Ich freue mich wirklich an all die Sachen, die wir auf wo die wir geplant haben. Ich bin voller Hoffnung auch irgendwo, weil ich weiss, dass Gott jedes Jahr etwas Neues vorbereitet hat. Wir haben das Lösungskärtchen auch für die Vinyard Aus Jeremia 32, Vers 27. «Siehe, ich bin der Herr, sollte mir etwas unmöglich sein.» Oh, oh Jesus. <lacht> «Siehe, ich bin der Herr.» Jesus ist der König. Er hat im Griff, sollte mir etwas unmöglich sein. Und dies ist das, wenn man gesehen in diesem Jahr. Dass das Jahr ist, wo du unmögliche Sachen möglich machst im Leben von einzelnen Menschen, dass du unmögliche Sachen möglich machst im Leben von der ich bitte vor allem für Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie durchbrechen können und die persönlich kennenlernen können. Ich bitte, dass er richtig in dieses Reich hineinbricht, in allen Facetten. Im Übernatürlichen, aber auch im ganz Praktischen, wenn wir uns an Menschen verschenken. ist es soll keine Not geben unter uns. Es soll keine Not geben in unserem Umfeld, wenn wir uns einfach hergeben und dein Reich durch uns sichtbar wird. Dir ist nichts unmöglich. Ich bitte, dass du heute Morgen zu uns redest dass du unsere Herzen berührst mit einem frischen Wort mit etwas, das unser Leben ermutigend zu dir zieht und deine Gegenwart freisetzt. im Namen, Jesus. Amen. Wir haben nach den Sommerferien angefangen mit dem Thema in Gottes Gegenwart und aus Gottes Gegenwart leben». Das ist immer, wo mir nahe geht, wo ich merke, Gottes Gegenwart unter uns zu haben und in dieser Gegenwart einfach drin zu sein und auch zu lernen, unser Leben aus dieser Gegenwart heraus zu gestalten. Jesus mitzunehmen im Alltag. In allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten in Gottes Erleben. Und in dem Innen nachher Gottes Gegenwart weiterzugeben. Wir haben uns mit auseinandergesetzt, was das bedeutet das in Bezug auf das Bibellesen. Wie lesen wir überhaupt die Bibel? Was bedeutet für uns Bibeln? Und wie legen wir sie aus? In den letzten äh, Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, wie können wir Gottes Gegenwart im Alltag erleben Das Dort ist noch ein, bisschen ein besonderes Thema mit der Gestaltung der Zukunft und Vorbestimmung. Aber das grosse Thema war, wie können wir Gottes Gegenwart immer wieder im Alltag erleben. Jetzt in die nächste Phase, in der wir reingehen, wo wir verschiedene Formen der Spiritualität anschauen wollen. Wie können wir Gott erleben? In verschiedenen Artigkeit von der Spiritualität wir werden wir mal über Sorgmoll reden. Eben über Prophetie werden wir reden, werden über Träume reden. Einfach verschiedene Möglichkeiten, wie unterschiedliche Leute auch Gott erleben. Und wir werden die Serie noch abschließen der Sommerferien mit der Frage, wie können wir Gott in der Gemeinschaft erleben im Miteinander. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Ausgleich ist. Weil so viel von unserem Glauben ist mittlerweile individualisiert. Ich und Gott. Und so viel spricht Bibel davon. Von uns und Gott. Von mir, von der Gemeinschaft, von der Familie, vom Miteinander, von der Gemeinde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da noch einen neuen, ja, einen neuen Ausgleich bekommen. Aber heute werde ich noch eingehen auf das Thema, wie können wir Gott erleben in unserem Alltag. In unserem Alltag, in Gottes Gegenwart und aus Gottes Gegenwart erleben. Weil ich glaube, dass Jesus bei jedem von uns dran ist. Bei jedem von uns. Ich glaube auch, dass Jesus bei jedem Nachbarn dran ist, bei dem Arbeitskollegen, bei jedem Lehrer, egal wie schlecht er jetzt seine Prüfungen macht und korrigiert. <lacht> bei jedem Chef. Ja. Dass Jesus bei jedem Menschen dran ist und der sucht, ihm den Vater zu zeigen, seine Liebe zu zeigen. Und er lässt uns immer wieder ein, in das hineinzukommen, wo er am Tun ist. Er lässt uns immer wieder ein, Teil zu sein von dem, was er tut. Und eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, die mich mit diesem Zusammenhang recht stark beschäftigt hat, die letzten Tag und Woche ist in Jesaja 57. Ich lese noch ab Vers 13b. Ich nehme hier einen Vers mit drin raus, weil vorher ist es so relativ, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen negativ. Ja. Der Jesaja wettert über all die, die nicht mit Gott leben. Er wettert über all die Israeliten, die Freunde Götzen anlaufen. Und, und es ist alles so, so ein bisschen destruktiv und ein bisschen negativ. Ja. Und eigentlich ist es immer wieder eine Einladung, die Freunde Götter loszulassen. Und da, wo wir heute Morgen gesungen haben, sagen Jesus, du sollst der Mittelpunkt von meinem Leben sein. Und in dem zweiten Teil von Jesaja 57 beschrieb Jesaja eigentlich das, noch nachher bedeutet, mit Gott zu leben, mit Gottes Gegenwart zu leben, in Gottes Gegenwart zu leben. Und es fällt mitten in dem Vers noch an mit, wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen und meinen heiligen Berg erben. Der Herr sagt, schaufelt fleißig und baut eine glatte Straße, bahnt meinem Volk einen Weg ohne Hindernisse. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben. Und die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzens wieder neu aufleben zu lassen. Denn ich werde nicht für immer hadern und nicht ewig zornig sein. Wenn es so wäre, müsste der Geist des Lebens vor mir verschmachten, die Seele des Menschen, die ich selbst geschaffen habe. Ich war wegen seiner Sünde, der selbstsucht zornig, schlug mein Volk und verbarg mich vor ihm. Ich war deshalb voller Zorn, weil es Wege wählte, durch die, durch die es sich von mir abwandte. Ich habe seine Wege sehr wohl gesehen, aber ich werde es trotzdem heilen und leiten. Was für eine schöne Aussage von Gottes Gnade. Auch wenn wir falsch laufen, auch wenn wir uns von Gott abwenden, auch wenn wir mal Freunde, Götter nachlaufen, sagt er, ich habe seine Wege, ich habe deine Wege sehr wohl gesehen, aber ich werde es trotzdem heilen und leiten. Trotzdem heilen und leiten. Ich werde mein Volk einen Trost bringen, der alle Trauernden erreicht. Ich will es zu einem dankbaren Volk erschaffen. Frieden, Frieden den Fernen und den Nahen. Frieden, Frieden den und den einander, denn ich werde mein Volk heilen, spricht der Herr. Ich weiß, da am Ende, das betrifft auch uns. Meine, schlussendlich ist die erste Botschaft das Volk Israel gegangen. Ja. Und wenn es da heißt, den Fernen, das meint immer die, die nicht zu Israel gehören, also wir auch. Frieden, 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 Frieden den Fernen und den Nahen. Und der Ausdruck Friede, Shalom, meint im im Hebräischen denken etwas Ganzheitliches. Nicht einfach nur eine Abwesenheit von Krieg. Sondern es meint eine Fülle. Es meint eine Lebensfreude. Es meint es erfüllt Sie. Nicht in dem Sinne einfach es ein glücklich Sie, sondern ein Sie von innen use Ich glaube, dass das das Leben ist, das Jesus davor hat im Neuen Testament, wenn er sagt, ich will euch ein Leben geben, das überflüsst. Das überflüsst. Der Friede. Und ich glaube, der Frieden hat etwas mit Gottes Gegenwart zu tun. Wenn wir den Text lesen, mir fällt einfach auf, es hat wie zwei Gegensätze drin. Und zwar zweimal. Der erste Gegensatz ist gerade am Anfang von dem Abschnitt in Vers 13. Da heißt es, wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen und meinen heiligen Berg erben. Also im Alten Testament sehen wir ja viel vor allem dort, prophetisch und poetisch wird, dass Sachen wiederholt werden. Und manchmal werden Sachen wiederholt, um das wirklich klar zu machen, aber eigentlich bedeutet es das Gleiche. Da habe ich das Gefühl, ist die poetische Sprache, zwei Aspekte aufzeigt. Wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen und meinen heiligen Berg erben. Das redet von zwei unterschiedliche Sachen. Das Land besitzen ist ein Ausdruck von jetzt und da. Für Israel hat es bedeutet, in Frieden in ihrem Land zu leben. In dem Land, wo Gott ihnen geht. In Frieden in diesem Land können zu leben. Für uns bedeutet das Landspitze, jetzt schon hier, in dem innen können zu leben, wo Gott für uns hat. In dem Frieden, innen, in diesem Shalom innen können zu leben. Hier, jetzt, Gottes Gegenwart können zu erleben. Für die, zu dieser Zeit, hat es, geheißen, die Früchte dem Landes zu geniessen. Für uns heute bedeutet es, jetzt schon Anteil haben an dem himmlischen Erbe, himmlischen Erbe. Und jetzt hier schon in dieser Gegenwart, in dem Frieden zu leben Und das andere ist nachher, und meinen heiligen Berg, Erben. Erben ist auch etwas, wo immer irgendeiner kommt. Und der Berg redet im Alten Testament eigentlich vom Himmel, von der zukünftigen Erwartung. Also wenn das Alte Testament in dem Zusammenhang von einem Berg redet, redet es nicht von dem, wo wir jetzt hier erleben können, sondern von dem, was erst noch kommt. Von dieser ewigen Hoffnung, die von uns aufbewahrt ist vom Himmel. Von dieser Ewigkeit, wo die wir völlig nachher werden erleben. Ein Leben, das über den Tod ausgeht. Und die glauben, dass es immer wieder beides braucht. Dass ich auch in unserem Glauben, in unserer Perspektive Beides braucht. Der Glauben, wo hier jetzt real wird. Weil wenn wir Glauben, hier jetzt nicht real wird, dann ist es einfach nur eine Ideologie. Das ist es einfach nur ein Weltbild, ist es ist ein schönes Denken, aber wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich sage, ja, ist kommt eine Hoffnung, dann bringt mir das relativ wenig. Und auf die andere Seite, wenn unsere Hoffnung nur in dem jetzt ist, wo da ist, dann ist unser Glauben sehr schnell oberflächlich. Dann habe ich manchmal ein bisschen Angst, dass wir zu stark in diese Richtung tendieren. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir erwarten, ich jetzt geheilt zu werden, ich jetzt reich zu werden, ich jetzt alles schon zu haben, dass unser Glauben sehr oberflächlich und vor allem auch sehr selbstzentriert wird, weil es immer nur um mich geht, immer nur um mein Wohlbefinden geht, immer nur um mein Sagen geht. Und ich finde es schön, wie der Jesaja der uns in der Prophetie beides aufzeigt. Und ich glaube, wir brauchen beides, die beiden Gegensätze, die dort innen sind. Im Land jetzt zu leben und gleichzeitig den Berg Gottes zu erben. Das ist der einzige Gegensatz, wo gleichzeitig sich in diesem ergänzt. In dem Textabschnitt der zweite Gegensatz ist fast noch krasser. Der kommt noch in Vers 15. Da heißt es: Denn so spricht der Hohe und der Habene, der in der Ewigkeit wohnt, der dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben um die Gedemütigten neu zu beleben und sie zerschlagenen Herzens wieder aufleben zu lassen. Es war damit der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der dessen Name der Heilige ist. Gott, der für sich selber sagt durch den Prophet Jesaja, ich wohne an der hohen heiligen Stätte. Die Jesaja zeichnet da ein Bild von Gott als der König. Ein der Unnahbar. Der, wo über uns steht. Der Gott, wo Gott ist. Der Gott, der es im Griff hat. Der Gott, der etwas sagen kann, und es passiert. Mir erinnert die Beschreibung von Gott sehr stark an das, was Paulus nachher aufnimmt im 1. Epheser Kapitel 1. Wo er von Jesus schreibt, von dieser Auferstehungskraft, die er in Christus hat wirksam werden lassen. Und ihm einen Namen gegeben hat, der über allen Namen steht. Christus, wo es zur rechte von Gott ist und jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft und jeder Name sich eines vor dem Namen wird beugen. Nicht nur in dem Zeitalter, sondern in dem, wo kommt, heißt sie der dieser Stelle im Epheser. Der Höhe und der habeni Gott, der eben Gott ist und nicht Mensch. Jesus, wo vom Thron sitzt und der König ist. Jesus, wo bestimmt und zeigt, wo es durchgeht. Und dann völlig, völlig das Gegenteil. Gott erfährt noch weiter und da heißt es im zweiten Teil: Ich wohne bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die gedemütigten neu zu beleben und um die zerschlagenen Herzen sind wieder aufleben zu lassen. Wenn ich das lese, ich bringe das fast nicht zusammen auf die einen Seite der Gott, der weit weg ist, der Gott, der über allem erhaben ist und gleichzeitig sagt er, und ich wohne bei dem, der zerschlagen ist, der in der Herausforderungen innen steht, dem, wo das Wasser bis zum Hals steht, der, der nicht weiß, weiss, wie es weitergeht, der, wo sich der sich demütige, der, der nichts Gefühl hat, er sei der Held, der, der nichts Gefühl hat, er hat im Griff, der, der sein Leben irgendwo... Bankrotterklärung muss ich sagen, ich komme nicht mehr weiter, genau dort bin ich. Der Höchern habe ich. Und gleichzeitig der, der unter uns wohnt. Als die Engel zu Maria sind und die Geburt von Jesus angekündigt haben, haben sie gesagt, es wird einer kommen, der unter euch wohnt. Und der Name, wo sie ihm geben, ist Immanuel. Immanuel Immanuel heißt unter uns, El ist Gott, Gott, wo unter uns lebt. Der Name Immanuel heißt Gott unter uns. Auf der einen Seite das ein Bild von Jesus, wo über allem steht, und auf der anderen Seite das Bild von Jesus, das sich für mehr interessiert. Und nicht nur dort, wo ich schön bin und gut bin und Erfolg habe, sondern dort, wo es in die Hose geht, dort, wo Katastrophen ist, dort, wo es nicht gut ist, dort, wo ich nicht weiter weiß. Am letzten Tag ist es uns als Familie ein bisschen so. Gegangen. Ich habe beide Sachen auf einmal erlebt. Ich war auch im Praise Camp. Ich. ich habe mich gefreut auf die Zeit im Praise Camp war recht streng. Im Dezember war ich noch in Nigeria und verschiedene Sachen. Ich habe mich eigentlich gefreut auf das Praise Camp gefreut. Ich konnte mal auf das Praise und nicht wahnsinnig viel zu tun. Ja, nur am Morgen musste ich das Leitergebet müssen machen. Zehn Minuten. Und einmal am Nachmittag. Ich dachte, das ist cool am Praise Camp ja, immer eins von den Kindern, dabei gehabt. zuerst der Rufen und dann haben wir gewechselt. Der hat Elian dabei sein. Wir sind mit dem Wohnwagen auf Basel aus. Ich dachte, das ist lässig. Kann ich einfach mal ein bisschen sein? Kann ich auftanken? Ja. Und am zweiten Abend kommt das Telefon, Jonas hätte Spital müssen, also jüngst, der Jüngste, der ist. Er hat schon langsam ein zu husten, wir haben das gemerkt, und so ist, eine starke Bronchitis. Nachher gewesen. Nicht lebensbedrohlich, aber gleich mühsam. Einfach nicht so, wie wir es wollen, über Weihnachten Neujahr, einfach nicht so, wie wir es wollen, ja. Ja, und dann war er halt im Spital und wir haben am nächsten Morgen den Wohnwagen halt wieder zusammengepackt sind nach Hause gefahren. Ja, und so hat dann unsere Neujahrszeit... Wir sind übrigens noch 2014. Wir haben gesagt, wir feiern erst Silvester und Neujahr, wenn der Jonas heim kommt. <lacht> und am Anfang haben wir gedacht, ja Silvester kommt er hei. Am Anfang hat es nicht so langweilig ausgesehen. Aber nachher hat sich das hergezogen und am Silvester hätte er nicht heim können. Und am 1. Januar auch noch nicht heim können. Am 2. Januar hätte er auch noch nicht heim können. Am 3. Januar hätte er auch noch nicht heim können. Jetzt vorher habe ich ein SMS bekommen mit dem Viertel, wo er sagt, Spital. Heute Morgen hätte er endlich heim dürfen. Und das sind die Zeiten, wo es besonders wichtig ist, zu wissen, dass Gott da ist. Dass er im Zerbrochenen innen ist. Jetzt stehen die Tischbomben parat heim. Heute oben <lacht> feiern wir Silvester. Und gleich in dem Moment habe ich ein paar Mal gedacht: Jesus, du könntest doch einfach heilen. Jesus, du könntest doch einfach mit deiner Gegenwart kommen. Und jeden Tag haben wir gebetet und viele Leute haben gebetet und in dem Frohschinnen, die bemüht sie ja vieles nicht verstanden ein paar Mal wirklich dachte ich gedacht, nein, 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 ich mag nicht, ich mag nicht, ich hätte jetzt ein bisschen Pause machen aber jetzt noch das und noch das und dann mit dem Kind und dem eigenen Heim wirst du nicht ganz gerecht und dann bist du wieder im Spital. Ja. Aber es ist nicht einfach. Zum Höhen gehört das Tiefe dazu. zu wissen, Sie, dass Jesus im Mitte von dem inne mit uns in den Herausforderungen steht, im Zerbruch innen steht im Demütigen steht, eben genau dort, wo wir sagen, ich schaffe es nicht, eben genau dort, wo wir sagen, ich habe es nicht im Griff, eben genau dort, wo wir nicht unsere Glaubensmuskeln aufpumpen und sagen, ich, wo glaube, mir ist alles möglich, sondern zulassen, dass er in diesem Zerbruch etwas wirken kann. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit immer wieder gemerkt, wie es nicht einfach nur der Zerbruch ist, sondern gleichzeitig Jesus eben auch der Höhe ist. Und wenn er mir hilft, auch in all diesen Herausforderungen innen immer wieder den Kopf zu haben und eine andere Perspektive zu bekommen. Und zu sagen, Gott ist Gott. Und er steht drüber. Das Leben geht weiter. Und auch für uns fährt ist 2015 Jahr. an. ist kommt er und Jesus wird eingreifen. Er ist beides. Er ist beides. Jesus, der neu ist und Jesus, der König ist. Jesus, der in all diesen Herausforderungen mit uns im Alltag steht und gleichzeitig wo über allem anderen steht. Und er kann eingreifen und Sachen kann verändern. Ich denke, jeder von uns kennt die moment im Leben. Du kennst die moment im Leben auch. Bin ich sicher? Dass jeder von uns die Momente im Leben kennt, wo wir Anschlag kommen, wo wir anstehen, wo wir selber nicht weiter wissen. Und gerade dort ist es wichtig, dass wir den Zugang finden in Gottes Gegenwart. Gerade dort ist es wichtig, dass wir den Zugang finden zu dem Gott wo der auf der einen Seite Immanuel ist und auf der anderen Seite der König der ganzen Welt. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, ob wir in diesem Moment auch arbeiten, in Gottes Gegenwart zu kommen. Manchmal ist Gottes Gegenwart wie ein Geschenk, wo wir wenig erklären können. Manchmal passiert es doch, dass man einfach merkt, jetzt ist Gott da. Jetzt ist er einfach da. Manchmal geht es mir so um Gottesdienst. Ich weiss nicht mal, was anders ist. Wenn man jetzt bei der Gitarre G7 oder G gespielt hätte, glaube nicht, dass das der Unterschied ausmacht. Vielleicht ja. <lacht> Vielleicht macht es den Unterschied aus. Aber manchmal merkt man doch einfach so, jetzt kommt Gottes Gegenwart. Jetzt ist er einfach da. Und manchmal ist es doch auch so im Alltag. Manchmal, all, plötzlich merkt man jetzt, jetzt darf ich Gottes Gegenwart erleben. Eine besondere Gnade, ein besonderer Zugang. Aber in anderen Fällen merke ich, wie es auch an mir liegt, mein Herz aufzutun. Wie es auch an mir liegt, Gott zu suchen. Mich aktiv aufzumachen und vor allem in meinem Alltag einen Lebensstil zu kultivieren und einzuüben, wo immer wieder der Zugang in Gottes Gegenwart schafft. Ich möchte noch einmal zurückgehen am Anfang von der Jesaja anstellen. Da heisst es, wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen und meinen heiligen Berg erben. Wer sich aber in mir birgt, das Berge ich habe heute Nacht noch die ganze Hebräisch-Diktionär und so vorgenommen, weil ich genau wissen was das für ein Wort ist. Ich bin auch nicht ganz schlau geworden. Es ist lang gegangen, bis ich ausgefunden habe, was für ein was es ist. es ja Oder ist. Oder Kasa. Heißt eigentlich Zuflucht suchen. Schutz suchen. In die Höhle rein sich verstecken. Das ist so, wie es etwas übersetzt wird. Aber es wird auch in verschiedenen Zugängen immer wieder mit Gott gebraucht, auch mit Göttern gebraucht. Wer bei anderen Göttern Gott geht, geht Zuflucht suchen, heißt es an einer Stelle, das sollen wir nicht machen. Also es ist ein Ausdruck, der sehr aktiv gebraucht wird, für sich beschützen vor Angriffen oder Schutz suchen vor Angriffen, aber auf die anderen Seite, sich bei Gott bergen. Und ich glaube, dass das etwas Aktives ist. Ich glaube, dass das ein Ausdruck ist von unserem Glauben, sagen, Jesus, ich bierke mich bei dir, ich vertraue auf dich, ich vertraue auf das, was du für mich tust. Mein Erbe, mein Land, mein Berg, wo wir kommen, ist nicht das, was ich machen kann, sondern ist das, was du für mich da hast. Und gleichzeitig ist es noch mehr als einfach nur der allgemeine Glauben, den wir haben an Christus und seine Auferstehungskraft, sondern es ist auch etwas ganz Praktisches. Einen Lebensstil, den wir einüben, uns immer wieder bei ihm zu bergen. Immer wieder bei ihm Zuflucht zu suchen. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich nachlässig geworden bin, in dem Lebensstil mir täglich den Zugang zu suchen, den ich ihn erleben kann. Ich bete so viel und ich lese so viele Bibeln und da etwas vorbereiten und dort etwas vorbereiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich werde fast zu einem christlichen Profi. Werde. Das ist schon mein Beruf. Das können Sie auch von mir erwarten, dass ich ab und zu die Bibel lese. Aber ich habe gemerkt, ist etwas anderes, wenn ich Gott in meinem Alltag erlebe. Wenn ich immer wieder neu für mich persönlich, weil in erster Linie bin ich nicht Pfarrer oder Pastor oder Leiter einer Kirche, sondern in erster Linie bin ich Boris, das Kind Gottes der selber immer wieder den Zugang finden. Für mich, für meinen Alltag, für meine Familie, für das, wo er mir persönlich sagt. Und ich habe mich neu aufgemacht. Nicht, dass das ganz eingeschlafen wäre, aber ich habe gemerkt, wie es von mir selber auch wieder ein Aufmachen braucht. Ein Ort bei Gott suchen, wo ich geborgen bin, wo ich angenommen bin. Ein Ort bei Gott suchen, wo ich den Frieden, den Shalom, wo er da zuspricht. Auf einer täglichen Basis erleben kann. Ein Ort, wo ich selber wieder zur Ruhe kommen kann. Ich bin eigentlich nicht so, ich bin ein Geschäftiger. Ich will Sachen machen, ich will Sachen anpacken. Mir fällt das schwer. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich am Morgen nicht mir immer wieder Zeit nehme und das einübe, dann fehlt mir auch etwas der Tag durch. Für mich ist es wichtig geworden, gerade jetzt in den letzten Tagen, wo es ein bisschen auf und ab ist, gerade den, den Zugang zu haben. Den Zugang zu haben, den ich im Laufe des Tages merke, jetzt kann ich einfach bei Gott sein. Bei dem höheren Gott, der über allem steht und gleichzeitig bei dem Gott, wo mir einen Zugang schenkt in seine Gegenwart, auch in allen Herausforderungen. In. Ja. Ich mache es jeweils so, dass ich eine Zeit nehme, wo ich bete. Und ich habe mir es mir angewöhnt, in der letzten Zeit vorformulierte Gebete zu brauchen. Ich merke mir hilft das. Es gibt so ein lässiges Frühgebet von Patrick. Das war so ein irischer Mönch, der die Engländer noch evangelisiert hat und umgereist ist. Ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert und ich weiß auch nicht in welcher Form sie haben. Aber regelmäßig nehme ich das führer und das beginnt ganz einfach an. Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft, in Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit. Merkt ihr, es klingt schon so komisch. Aber mir, mir hat das an, von helfen, einen Zugang zu geben, einen anderen Zugang zu geben, wo ich mir am Morgen früh, wenn ich vielleicht noch nicht so klar denke einfach ein Gebet haben ich mich daran heben Da gibt es eine ganz coole Stelle zwischen denen, wo es heißt: Christus sei vor mir, Christus sei über mir, Christus zu rechten, Christus zu linken, Christus unter mir, hinter mir, Christus in mir. Das ist für mich zu einem neuen Zugang geworden. Ab und zu nehme mein Vater unser. Die sechs Aspekte vom Vaterunser, die ich durchgehe und bete dafür, dass, dass ich Gott neu sehe, dass ich dafür bete, dass das Reich Gottes in meinem Leben durchbricht, dass ich dafür bete, dass, dass, dass ich Versorgung erlebe, dass ich Vergebung erlebe, dass ich Führung erlebe, dass ich Schutz erlebe. Ich nehme mir meistens meistens Zeit, in wo ich Bibel lese, im Moment vor allem Psalmen, und ich merke, dass es mir einen neuen Zugang gibt in seine Gegenwart. Und das ist das Schwierigste, Zeit zu nehmen, und ich einfach vor ihm bin und nichts mache. Im Moment stelle ich so einen, so einen iPhone-Wecker. schwanke schwanken so zwischen 10 Minuten und 15 Minuten. Einfach ruhig zu und nichts zu machen. Ja. Für einige von euch das komisch, weil ihr könnt das könnt. Ich habe das nicht. Ja. Ich brauche sicher ein Kaffeetassel, Da ist dann nach zwei Minuten schon leer. Dann frage ich Jesus, wer ist das getrunken, du oder ich? <lacht> Wo ist das hergekommen? <lacht> ja. Aber einfach sie vor ihm. Einfach sie vor ihm. Und wisst ihr, was ich merke? Einfach regelmäßig, wenn möglich, jeden Tag so eine Zeit haben, wo ich mich auf Jesus ausrichte. Es fällt mir so viel einfacher, Gottes Gegenwart nachher auch den Tag durch zu erkennen. Aus dem muss er noch zu leben. Ich habe ein Bild mitgenommen von etwas, das wir heute fast nicht mehr kennen. Ich habe eine Arbanduhr. Die hat eine Batterie, die habe ich heute nicht an, weil sie ist 10 10 am 10. Dezember stehen geblieben, wahrscheinlich am 10. Dezember. <lacht> Seitdem hat sie keine Batterie, weil sie heute am Morgen anlegen wollte. Früher, wo man noch keine Batterie hatte, hat man noch so, so Oh, jetzt sehe ich, der Zeiger ist abgeknickt. Das ist dir nicht bewusst, das gehört nicht. <lacht> Aber so, 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 so Taschenuhr. Das ist ein Sackuhr, genau, das ist ja nicht eine Armbanduhr. Danke, Taschenuhr, wollte ich eigentlich sagen. Merci, gut aufpasst. <lacht> Gibt es <das> Kaffee? <lacht> Die Uhren, hab ich mir sagen, die hat mir jeden Morgen aufziehen, weil die haben das so Federli drin kann hat mir die aufzogen und das hat sich noch die Energie hat sich noch abgespult den Tag durch und über Nacht sind die die geblieben. Also man musste jeden Morgen müssen aufziehen und ich merke für mich sind die Zeiten, wo ich wo ich Gott aktiv suche, das einüben auch in Gottes Gegenwart zu sein, ist wie so ein Aufziehen, wo mich füllt, wo mich Blick auf Jesus ausrichtet, wo mir Energie gibt für den Tag, dass das Motörli auch läuft. Und das Zweite, was man machen muss bei diesen Uhren am Morgen, wenn man sie aufzogen die sind ja irgendwann in der Nacht stehen geblieben, muss sie wieder ausrichten. Ich weiß nicht, wie sie das früher gemacht haben. Haben sie eine Killenglocke gehabt oder so einen Schreier, der durch die Straße gelaufen ist und gesagt hat, es ist neun oder es ist halb zehn Aber eine Uhren müssen man nachher müssen ausrichten. Und ich merken auch so, die Zeit, die Zeit die Gottes Gegenwart ist wie es Ausrichten. Ein Eichen, wo wir Zeiger wieder stellen, wo uns helfen. Mir hilft das am Morgen, mit Zeiger auf Jesus zu stellen. Und zu sagen, Jesus, an diesem Tag, ich will mein, mein Leben auf dich ausrichten. Und wenn ich ausgerichtet bin, dann ist es viel einfacher, den Tag durch. Auch Gottes Gegenwart zu erkennen und in Gottes Gegenwart leben und auszurichten der dieser Gottesgegenwart zu leben. Das ist jetzt so, wie ich das Leben. Ich weiß, für andere ist es ganz anders. Es gibt Leute, die nehmen ihre Gitarre führen Morgen oder ihres Handürgel oder eine Lobpreis-CD, die ihnen hilft, in Gottesgegenwart zu kommen, wo sie singen. Da werde ich mit meinem Umfeld nicht unbedingt früh am Morgen anziehen, dass sie mein Singen hören müssen. Aber für andere hilft auch Andere gehen spazieren, wo sie in der Natur sie können auf Jesus ausrichten können. Oder einfach wirklich. Zeit lang ruhig auf einem Stuhl sitzen. Wieder andere nehmen einfach eine Bibelstelle und denken darüber nach. Meine Eltern haben so eine Tradition, wo sie die Losungen lesen oder miteinander etwas machen. Was, was ich immer wieder mache, wirklich, auch beim Betten, ist, dass ich mich wieder mit, mit anderen Leuten zum Betten treffe. Zinstag am Morgen beten wir immer als Ehepaar. Mittwoch am Morgen früh gebeten. Viertel ab sechs sind da. Sind alle sind herzlich eingeladen. Es ist eine gute Möglichkeit, miteinander die den Tag zu starten und zu beten. Am Donnerstag am Morgen haben wir ein paar Männer aus dem Quartier. Ja, das ist manchmal um 6 Uhr Morgen noch heavy, wenn die schon jemanden sieht. Ja, aber es hilft, miteinander zu beten, miteinander die Taschen nur aufzuziehen und miteinander den Zeiger auf Jesus auszurichten. Jesaja 57, 13, ich möchte mit dem Vers abschließen: Wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen und meinen heiligen Berg erben. Wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen in meinen heiligen Bergerben. Ich wünsche mir das für dich, für mich, dass wir das lernen. Einfach in unserem Alltag in Gottes Gegenwart zu leben und aus Gottes Gegenwart zu leben. Das Land zu besitzen. Das Land, das Jesus uns gibt. Und gleichzeitig auch die Hoffnung zu haben, auf den Berg zu kommt. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit. Wir können vielleicht ein bisschen Musik laufen im Hintergrund, dann ist es nicht so still. Und einfach zwei Fragen mitnehmen. Was hast du das Gefühl, was hat Jesus heute Morgen zu dir gesagt? Was hat die angesprochen heute Morgen muss Ich muss es nicht unbedingt aus der Predigt sein, aber dürfen natürlich. Aber was hat die angesprochen heute Morgen Wo hast das Gefühl, du da hat Jesus so etwas angesprochen und was machst du damit? Ja. was machst du damit? Ein Schritt mehr als bisher ist genug. Vielleicht sagt Jesus heute Morgen zu dir, hey, nimm dir fünf Minuten jeden Morgen. Oder dreimal pro Tag, fünf Minuten. Oder lese ein Kapitel in der Bibel. oder Triff dich eines pro Woche mit jemandem zum Beten. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Das soll Jesus sagen. Das muss nicht ich machen. Er weiss das sehr viel besser, was für dich da ist. Aber was hat die angesprochen heute Morgen? Und was machst du damit? Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, jeder für sich. Du darfst natürlich gerne auch den Tisch austauschen, dürfen am füreinander beten. Und nachher nehmen wir noch eine Zeit, wo wir einfach den Heiligen Geist einladen und inlernen wirken